0: Faktencheck kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordat. Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind im Teil 8 dieser Reihe Durch die Kirchengeschichte. Und da gehen wir heute mitten ins 19. Jahrhundert hinein, wo es pulsiert, wo es richtig zur Sache geht. Und da hat auch die katholische Kirche durchaus einen bemerkenswerten Beitrag geleistet und etwas, ja, kann man sagen, losgetreten, was sie bis heute begleitet, nämlich die katholische Soziallehre. Faktencheck Kirchengeschichte, wie immer, mit dem Autor und Blogger Josef Bordert. Grüße Gott, Herr Bordert.
1: Ja, hallo Herr
0: Die katholische Soziallehre, das ist heute unser Thema hier in Nummer 8 des Faktenchecks Kirchengeschichte. Wir freuen uns zunächst auf Ihre einführenden Gedanken zum Thema die katholische Soziallehre.
1: Als im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert die soziale Frage aufkam, hatte die Kirche eine Antwort die katholische Soziallehre. Diese Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie der katholischen Kirche entsteht aus der biblisch begründeten Anthropologie, also aus dem christlichen Menschenbild, in Verbindung mit der eigenen theologischen Tradition, also dem Naturrecht, aus der Liberalismuskritik des deutschen Idealismus und nicht zuletzt aus der praktischen Auseinandersetzung mit der Not der Arbeiter, für die ganz besonders Bischof Ketteler steht, wie wir später noch sehen werden. Der Mensch ist nach christlicher Vorstellung nicht nur ein mit Freiheit und Würde, Vernunft und Gewissen begabtes Geschöpf Gottes, also eine Person, sondern immer auch ein eins soziale, also ein auf die Gemeinschaft hingeordnetes Wesen, so dass von der Kirche stets die Solidarität der Gemeinschaft in gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen Fragen zu beachten ist. Diese Verantwortlichkeit tritt als Kerngedanke des Humanitätsideals in der Philosophie des deutschen Idealismus auf. Aus dem Idealismus stammt ferner der entscheidende Gedanke einer prinzipiellen Veränderbarkeit wirtschaftlicher Strukturen durch den Menschen, die nicht Teil der Natur, sondern der Geschichte sind. Somit lassen sie sich gestalten und verändern. Die so von der Kirche gewonnene alternative Ordnung bewegt sich zwischen Markt und Staatsdiktat und orientiert sich am Menschen, ganz im Sinne des idealistischen Humanitätsideals. Zu diesen theoretischen Überlegungen und Einflüssen trat die konkrete praktische Situation in der beginnenden Industrialisierung hinzu, die mit Zuspitzung der sozialen Frage nur unzureichend beschrieben ist. Unmenschliche Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, Frauen- und Kinderarbeit und katastrophale Wohnverhältnisse, das waren die herausfordernden Umstände, die im Revolutionsjahr 1848 zu drei sehr unterschiedlichen Manifesten führten. Zum einen dem kommunistischen Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, dann zum Manifest der inneren Mission der Evangelischen Kirche, das mit dem Namen Johann Hinrich Wiechern verbunden ist, und schließlich zum Mainzer Manifest der Katholischen Kirche, das auf dem ersten deutschen Katholikentag vom späteren Mainzer Bischof und Reichstagsabgeordneten Wilhelm Emanuel von Ketteler entwickelt wurde. Auch wenn Ketteler in der Analyse der sozioökonomischen Situation so wie in der theoretischen Lehrentwicklung keine nachhaltigen Weichen stellte, muss sein sozial vorbildliches Engagement als Bischof gewürdigt werden. Zeigt es doch die Möglichkeit einer fruchtbaren Verbindung von Theorie und Praxis in diesem Abschnitt der Kirchengeschichte und kann dem Vorurteil entgegenwirken, höchste Kreise der Kirche hätten sich nie um die sozialen Belange des kleinen Mannes gekümmert. Weil Ketteler große Sorge um den Bestand der Kirche und um das Seelenheil der Menschen umtrieb, nennt er die Probleme beherzt beim Namen. In seiner zweiten Dompredigt am 3. Dezember 1848 sagt Ketteler, man könne, von der jetzigen Zeit nicht reden und noch weniger ihre Lage in Wahrheit erkennen, ohne immer wieder auf unsere sozialen Verhältnisse und insbesondere auf die Spaltung zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, auf den Zustand unserer armen Mitbrüder, auf die Mittel, hier zu helfen, zurückzukommen. Kettelers Einsatz findet nicht aus akademisch distanzierter Höhe statt, sondern zielt auf den Alltag der Armen seiner Zeit. Ketteler verbindet Glaube und soziale Frage, indem er Not und Elend der Massen auf Unmoral und diese wiederum auf Unglauben zurückführt. Dieser Unglaube entsteht für ihn aus dem sich in allen Lebensbereichen ausbreitenden Liberalismus. Ketteler unterscheidet jedoch sehr klar zwischen einer freiheitlichen Gesinnung, die, wie er sagt, ebenso echt human wie christlich ist und im Christentum ihre volle Verwirklichung findet, und dem christentumsfeindlichen Liberalismus, der mit seinem Materialismus und seiner mechanisch-rationalistischen Wirtschaftslehre zu einer, wie er sagt, wahren Pulverisierung des Menschengeschlechts führe, da sie die personale Würde des Arbeiters verletzte, wenn sie ihn allein als Arbeitskraft, als Maschine, als Sache in Betracht ziehe, die man egoistisch ausbeutet. Mit dieser Kritik stellt er sich gegen die damals in der katholischen Morallehre herrschende Auffassung einer prinzipiellen Trennbarkeit von Person und Arbeitskraft. Das Thema hatten wir ja schon beim letzten Mal, als es um Freiheit und Sklaverei ging. Ketteler macht deutlich, dass nur Christus und das Christentum der Welt und insbesondere dem Arbeiterstand helfen kann. Die Wohlfahrt kommt bei Ketteler weder durch die ungehindert wirksamen Marktkräfte, das wäre die Idee des Liberalismus, noch durch staatliche Maßnahmen, wie im Sozialismus, sondern durch christliche Tugenden, zu denen Fleiß ebenso zählt wie Bescheidenheit im Lebensstil. Er schlägt, ähnlich wie Ferdinand Lassalle, einer der Gründungsväter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die Bildung von Genossenschaften vor, in denen die Arbeiter nicht nur den sonst üblichen kärglichen Lohn erhalten, sondern Anteile am Unternehmensgewinn. Die Zusammenführung der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit, die im Wirtschaftsliberalismus streng getrennt sind, sollte jedoch nicht von Staatswegen erfolgen das war Lassalles Idee, sondern aus der Einsicht der christlichen Unternehmer erwachsen, dass sie nur dann ihrem Glauben gerecht werden, wenn sie ihren Arbeitern die ganzheitliche Teilhabe am Produkt ermöglichen und ihnen damit die Chance geben, ganz Mensch zu sein, auch in der Arbeit. Hier unterscheidet er sich von LaSalle, der eine staatliche Kapitalisierung der Genossenschaften forderte, was Ketteler mit dem Hinweis darauf ablehnt, dass, wie er sagt, es nicht in der Befugnis der Staatsgewalt liegt, in dieser Weise und für solche Zwecke in das Recht des Privateigentums einzugreifen. In der katholischen Soziallehre ist eben beides wichtig, Freiheit und Verantwortung, private und soziale Interessen, das Wohl des Arbeiters und das Wohl des Unternehmers. Die offizielle katholische Position wird derweil in Rom formuliert. In der Enzyklika Rerum Novarum von 1891 entwirft Papst Leo der XIII. die Magna Carta des sozialen Katholizismus, die den Sozialismus ablehnt, das Naturrecht auf Privateigentum unterstreicht, sowie Kirche und Staat in die soziale Pflicht nimmt. Zuvor hatten bereits Papst Pius IX. und eben jener Leo der XIII. mit antisozialistischen Verlautbarungen die Position der Kirche verdeutlicht. Der Syllabus von Papst Pius IX richtet sich gegen die Irrtümer der Zeit und rechnet den Sozialismus dazu, weil dieser sich gegen die Familie und das Privateigentum richtet. Die Enzyklika Quod Apostolici Muneris, Leos XIII, warnt vor dem pseudochristlichen Duktus des, wie es heißt, anarchischen, moral- und eheverneinenden, das Eigentumsrecht missachtenden, radikale Gleichheit fordernden Frühsozialismus, der die Lehre Christi für seine Zwecke bewusst fehldeute und den es wie eine todbringende Seuche, wie eine Giftpflanze auszurotten gelte. Auch hier ist wieder die kräftige Sprache der Entzügliche des 19. Jahrhunderts spürbar. Auch das hatten wir bereits schon beim letzten Mal gesehen. Leider scheint es, als habe der Kampf gegen den Sozialismus die Kräfte des Vatikan derart gebündelt, dass sich Rom nur zögerlich und erst sehr spät mit den Leidtragenden beschäftigt hat, denn das Lehramt der katholischen Kirche blieb fast ein halbes Jahrhundert lang eine Antwort auf die Arbeiterfrage schuldig. Diese kam dann aber umso überzeugender mit der Enzyklika Reum Novarum, in der es gelingt, mit den Armen im Zentrum eine eigene Antwort der Kirche auf die Industriegesellschaft zu geben, jenseits von Liberalismus und Sozialismus. Diese Enzyklika Rerum Novarum wurde mehrfach bestätigt, erstmals 40 Jahre später in der Enzyklika Quadragesimo Anno 1931 von Papst Pius XI., welche die Entwicklung in deutlichen und hochaktuellen Worten kritisiert. Zitat, der freie Wettbewerb hat zu einer Selbstaufhebung geführt. An die Stelle der freien Marktwirtschaft trat die Vermachtung der Wirtschaft. Im zwischenstaatlichen Leben aber entsprang der gleichen Quelle ein doppeltes Übel. Hier ein übersteigerter Nationalismus und Imperialismus wirtschaftlicher Art, dort ein nicht minder verderblicher und verwerflicher finanzkapitalistischer Internationalismus oder Imperialismus des internationalen Finanzkapitals, das sich überall da zu Hause fühlt, wo sich ein Beutefeld auftut. 1931, das war ja mitten in der Weltwirtschaftskrise. Aber die Worte passen sicherlich auch zur Situation heute. Dann, 70 Jahre später, in Mater et Magistra 1961, bestätigt Johannes I23. die Grundidee der katholischen Soziallehre. Nochmal zehn Jahre später, Octogesima Adveniens von Paul dem VI. 71. und im Jahre 1991 zum 100. Geburtstag in Centesimus Annus von Johannes Paul II., in welcher der Papst eben kurz nach dem Mauerfall und dem Zusammenbruch des Kommunismus, für den er ja auch mitgesorgt hat, die Lehre der Enzyklika rerum novarum würdigt und die Relevanz ihres Kerngedankens, Privateigentum und Marktwirtschaft in sozialer Verantwortung, für die Reformländer Osteuropas und die Schwellenländer des Südens betont. Ergänzt wird die unmittelbare Rerum Novarum Tradition durch die Entwicklungsencyklika Populorum Progressio von 1967 aus der Feder Pauls VI., in der die Bedingungen für den Fortschritt der damaligen Kolonialstaaten Lateinamerikas, oder der ehemaligen Kolonialstaaten Lateinamerikas, Südostasiens und Afrikas, dargelegt wird, die internationale Solidarität. Die neueste Entwicklung nimmt die katholische Soziallehre mit den Enzykliken Caritas in Veritate von Benedikt XVI. aus dem Jahre 2009 und Evangelii Gaudium von Papst Franziskus aus dem Jahre 2013.
0: heutigen Faktencheck Kirchengeschichte hier bei Radio Horeb und Radio Maria geht es um die Soziallehre der katholischen Kirche. Wir schauen da speziell zunächst ins 19. Jahrhundert. Wir sind hier wieder im Gespräch mit Dr. Josef Bordat. Ganz zu Beginn haben Sie gesagt, Herr Bordert, es gibt so vier grundlegende Ausgangspunkte, wo die Soziallehre sozusagen ausgeht, wo sie anknüpft. Das ist zum einen die biblisch begründete Anthropologie, also das christliche Menschenbild. Dann gibt es die theologische Tradition, das Naturrecht könnte man sagen. und dann gibt es noch die, einfach die praktische Situation. Also im 19. Jahrhundert ist es einfach mehr als augenfällig. Die Industrialisierung bringt ein völlig neues Phänomen hervor, das wir bis dahin nicht haben, nämlich das, was man in der Tradition so Proletariat nennt, also die Not der Arbeiter. Alles das können wir uns so vorstellen, christliches Menschenbild, Naturrecht und auch so diese Situation. Was vielleicht nicht so vertraut ist, was Sie noch angeführt haben, ist die Liberalismuskritik des deutschen Idealismus. Da müssen wir nochmal kurz stehen bleiben an der Stelle. Was hat's mit dieser Liberalismuskritik auf sich?
1: Ja, also es geht schon bei Kant los. Kant betont sozusagen äh, die Gemeinschaft und die sittliche Pflicht, ähm, die er über alles individualistische Nützlichkeitsdenken stellt. Ähm, das zeigt deutlich Differenz zu dem vor allem angelsächsisch geprägten Liberalismus auf und äh, gibt sozusagen die Gedanken vor, welche schließlich die deutsche Kritik in der, in der, ähm, Ökonomie, aber eben auch ähm, in der Kirche begründet äh, äh, haben. Da gibt es unterschiedliche Einflüsse danach, äh, etwa die Staatslehre Fichtes äh, beeinflusst Friedrich List, Hegels Philosophie beeinflusst die historische Schule der Nationalökonomie und ähm, Schelling äh, mit seiner äh, etwas äh, romantischen Idee von Staat und Wirtschaft beeinflusst adam Heinrich Müller. Also es gibt schon aus der Philosophie des Idealismus die klare Maßgabe, auf Gemeinschaft hinzuwirken. Der Staat wird als Körper aufgefasst mit Organen, die in einer Weise zusammenwirken, wie der menschliche Körper auch, sodass sich da also niemand individualistisch ausklinken kann, weder von der einen noch von der anderen Seite, weder der können wir sagen, der Unternehmer, der Kapitalist, noch der Arbeiter, alle müssen zusammen funktionieren, wie eben auch der im Körper, die Organe zusammen funktionieren. Und
0: einer, der sich da wirklich nicht ausgeklingt hat, war der von Ihnen ähm, erwähnte Wilhelm Emanuel von Ketteler. Es ist die... Zeit der großen staatlichen Aufbrüche, kann man sagen. Wir im deutschsprachigen Raum markieren das mit dem Jahr 1848. Das ist die Zeit der großen Manifeste, die Sie auch erwähnt haben. Das Manifest, das kommunistische Manifest von Marx Engels, der große evangelische Name Johann Hinrich Wichern, das Manifest der inneren Mission. Und es gibt tatsächlich einen deutschen Bischof, einen Mainzer Bischof, Wilhelm Emanuel von Ketteler, mit dem verbindet sich das Mainzer Manifest des ersten deutschen Katholikentages. Und das war, kann man schon sagen, ein Bischof, der sozusagen mit in heutiger Sprache an die Ränder ging. Das heißt, der hat die Not der Arbeiter tatsächlich direkt gesehen. Also das war jetzt nicht so der große Philosoph, der sich jetzt irgendwie seine staatstheoretischen Gedanken gemacht hat, sondern der ist von der Not der Arbeiter ausgegangen und hat gesagt, dazu muss ich mich als Bischof einfach auch äußern, dazu muss ich mir meine Gedanken machen.
1: Ganz genau. Also in Deutschland setzt die Industrialisierung etwas später ein als in England. England ist es schon Ende des 18. Jahrhunderts so prekär. In Deutschland kommt das dann im 19. Jahrhundert. Und Kettlers Ansatz ist wirklich keine akademische Kopfgeburt, sondern er schaut auf die Lebenswirklichkeit der Menschen. Und er hat allerdings auch geschrieben und es sind immerhin drei Bände seiner Schriften heute verfügbar, mit Predigten, mit Schriften und so weiter. Aber wirklich ein Bischof, der an die Ränder ging.
0: Und es gibt, Sie haben es so gesagt, es gibt einen Unterschied für ihn zwischen einem Liberalismus und einer echten, einer wahren freiheitlichen Gesinnung. Wo besteht nochmal dieser Unterschied?
1: Also Freiheit ist ein Wesensmerkmal des Menschen. Liberalismus ist quasi die Verabsolutierung in Ideologieform. Freiheit ist aber nicht der absolute Wert. Freiheit hat sich der Würde zu unterstellen. Freiheit muss in Verantwortung vor Gott und den Menschen gelebt werden. Und Freiheit kann von daher ohnehin nur eine relative sein. Also das ist sozusagen eine Übersteigerung des Freiheitsgedankens in eine verkehrte Richtung der Liberalismus. Und das, sagt er, und das sagt die Kirche bis heute, ist eben falsch. Und da sind wir genau beim Punkt der Soziallehre.
0: Auf der einen Seite, also wenn man jetzt so die katholische Soziallehre verorten wollte, gibt es auf der einen Seite dieses extrem nennen wir es so, Liberalismus, also der Markt wird schon richten? Ne, der Wettbewerb macht's und wer dadurch durchs Raster fällt, hat halt Pech gehabt, äh, der taugt nichts dafür. Und dann gibt es den andere Richtung, die sagt, okay, da muss eben der Staat äh, ordentlich regulieren und eingreifen und ähm, das Ganze kontrollieren. Und könnte man sagen, dass so diese katholische Soziallehre so ein bisschen äh, versucht, den Mittelweg zu gehen oder eine Art dritten Weg, also schon Freiheit, aber sozusagen nicht unbegrenzt, schon auch durch äh, Regeln geformt und gesteuert.
1: Ja, ganz genau. Also es geht um einen dritten Weg zwischen dem freien Markt und dem geplanten, kontrollierten Markt und das hat ganz wesentlich unsere Vorstellung von sozialer Marktwirtschaft mitgeprägt. Also wir versuchen ja auch oder haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland versucht, einen solchen dritten Weg zu finden und da lässt sich nach weisen, dass die Prinzipien der katholischen Soziallehre, also Personalität, Solidarität, Subsidiarität, Niederschlag gefunden haben in den wirtschaftstheoretischen Vorstellungen in der Organisation der, der Wirtschaft in Deutschland. Theoretisch hat das den Ordo-Liberalismus beeinflusst oder eben auch Einzelpersonen waren äh, da ähm, aktiv, äh, etwa Alfred Müller-Armark, der den Begriff soziale Marktwirtschaft eingeführt hat. Der hat so intensiv auch die katholische Soziallehre rezipiert. Sicherlich auch äh, zu nennen Oswald von Bräuning, sozusagen der Erfinder des Subsidiaritätsprinzips. Der hat auf das Godesberger Programm der SPD gewirkt und sie damit für Christen wählbar gemacht und als Koalitionspartner für die Union ermöglicht. Und da standen sicherlich... Einerseits die die christlichen Grundwerte im Hintergrund, aber auch knallharte ökonomische Überlegungen, ähm, die übrigens noch viel älter sind als ähm, diese Phase der der Debatte. Die gehen zurück auf Henry Ford. Henry Ford hat mal gesagt, Cars don't buy cars. Und Also Autos kaufen keine Autos. Das heißt, man muss für eine Nachfrage den Menschen auch das Geld geben, damit sie Autos kaufen können und die Freizeit ermöglichen, damit sie mit dem Auto rumfahren können. Also heute würde man vielleicht lieber Fahrrad sagen in Zeiten des, des Umwelt- und Klimaschutzes, aber ähm, es geht darum, dass man äh, eben tatsächlich von der Nachfrage her denkt und das sind knallharte wirtschaftstheoretische Überlegungen, die dann auch für den Unternehmer es rational machen, dem Arbeiter mehr Geld zu geben. Also Henry Ford hat seine Arbeiter überproportional hoch bezahlt und haben alle anderen gesagt, ja, warum machst du das? Und dann hat er gesagt, ja, cars don't buy cars. Und dieser Gedanke kommt dann auch wieder vor in dieser Debatte um die soziale Marktwirtschaft.
0: Im Faktencheck Kirchengeschichte mit Josef Bordert sprechen wir heute über die katholische Soziallehre und haben da bereits von dem lehramtlichen Startpunkt, nämlich der ersten Sozialenzyklika gehört, Rerum Novarum, lange, ähm, als es schon äh, lange Jahre die äh, Sozialbewegungen innerhalb der katholischen Kirche gibt, Stichwort Bischof Ketteler und anderes. Lange Zeit hat das Lehramt geschwiegen und dann gibt es im Jahre 1891 die Enzyklika Rerum Novarum und es ist kein geringerer als Leo der 13., der sehr 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 viel geschrieben hat zur damaligen Zeit über 80 Enzykliken und der sich sehr kritisch zur damals ihn umgebenden Welt äußert. Ausgerechnet ein solcher Papst mischt sich jetzt in gesellschaftspolitische Fragen, wo man denkt, eigentlich hat er dort nichts verloren, der Wächter und Hüter des Glaubens. Trotzdem macht er das und wagt sich auf ein Terrain vor, auf dem die Leute sagen, na, dafür ist er eigentlich nicht kompetent. Wieso geht das trotzdem? Wieso kann er das machen? Oder ist das nicht doch nicht so wirklich angemessen, um es so zu fragen?
1: Naja, also der Christ ist ja nicht von der Welt, aber er bleibt ja doch in der Welt und die Kirche ist sicherlich mehr als ein weiterer Lobbyverein, der die Politik zu beeinflussen hat, aber sie glaubt sich eben doch als Sachwalterin Christi und Christus hatte ja gesagt, das Reich Gottes beginnt mit ihm, also ist bereits hier und jetzt und man muss bereits hier und jetzt auch für das Reich Gottes arbeiten, das eben ein Reich der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Friedens ist. und dafür muss sich die Kirche schon konkret einsetzen im Hier und im Jetzt und der Papst äh, ist als Kirchenoberhaupt da natürlich besonders in der Pflicht wenn man die letzten 130 Jahre sich anschaut dann gab es ja doch einiges auch zur äh, Soziallehre und entsprechend der äh, Entwicklung auch äh, der Politik und der Wirtschaft in Europa und in der ganzen Welt
0: und nun erleben wir im, in der Moderne das Phänomen der Komplexität, also das gesellschaftliche, soziale Realitäten einfach nicht so eindimensional sich analysieren lassen, sondern dass es hier sehr komplex zugeht. Und das gilt insbesondere für den Bereich der Wirtschaft. Wenn wir zum Beispiel an Finanzkrisen denken oder so, da gibt es einige Theorien, die da kursieren und die versuchen, dieses hochkomplexe Phänomen einfach auch des Finanzmarktes beispielsweise zu analysieren. Und jetzt besteht doch gerade, wenn man so, nicht direkt in der Materie ist, wie zum Beispiel ein katholischer Theologe, der dennoch äh, ja in dieser Welt lebt, wie Sie sagen, und sich dazu äußern muss, äh, besteht doch die Gefahr, dass man bestimmte Dinge missversteht, also dass man an der Oberfläche äh, Bewegungen sieht, die aber unter Wasser in der Tiefe ganz andere Ursachen haben. Besteht nicht die Gefahr, dass man sozusagen dann doch so aus dem Bauch heraus nach dem Gefühl einfach so analysiert und zum Beispiel moralische Fragen aufwirft, wo vielleicht
1: einfach Wirtschaftszwänge äh, existieren? Ja, ähm, natürlich treffen wir alle Entscheidungen unter Unsicherheit, ähm, aber in der Wirtschaft, in der Komplexität sicherlich in besonderer Weise gilt das. Äh, das beginnt ja schon in der theoretischen Betrachtung von Märkten. Ähm, ich musste das ja auch mal hören, was es da so alles gibt und da wird immer von vollständiger Konkurrenz gesprochen, von rationalen Marktteilnehmern und so weiter, also Idealbedingungen werden vorausgesetzt, um einfach überhaupt weiter rechnen zu können, weiter denken zu können. Und die sind ja nicht gegeben, diese Bedingungen. Wir haben mit Menschen zu tun, wir haben mit Irrationalitäten zu tun, wir haben mit Gefühlen zu tun, an der Börse vielleicht, aber auch in der Realwirtschaft ist das zu spüren. Ähm es gibt Mängel in den Theorien, äh, externe Effekte werden nicht berücksichtigt oder erst in letzter Zeit, also Stichwort Umwelt, wie bewertet man sozusagen ein, ein Kraftwerk äh, jetzt nur nach der Leistung, nach dem konkreten wirtschaftlichen Nutzen am Markt oder soll man auch sagen, es verursacht Kosten für die Allgemeinheit, weil eben Umweltschäden entstehen, die letztlich der Steuerzahler auch mitzutragen hat über Maßnahmen des Staates. Also die sogenannte Internalisierung externer Effekte, das ist das Schlagwort, wo es also darum geht, diese Kosten mit reinzurechnen und dann eben zu sagen, okay, dann ist das entsprechend auch steuerlich so zu belasten, so ein Kraftwerksbetreiber, damit wir dann das Geld haben, um in 20 Jahren sozusagen die Schäden zu beseitigen. Da gibt es ja ganz neue Formen, auch Zertifikate werden gehandelt, die Schädigungsrechte verbriefen. Also dass man das Recht bekommt, eine bestimmte Menge an, an, an Schadstoffen in die Luft zu pulvern. Das wird gehandelt an der Börse. Ja? Also es sind auch, der Markt schafft da auch Möglichkeiten. Als Einzelner ist man ja Konsument in erster Linie und steht vorm vom Regal in, im Supermarkt und muss sich entscheiden, und ich denke, wenn man sich dafür fair gehandelte Produkte entscheidet, zumindest das oder auch für biologisch angebaute Produkte, dann kann man einen gewissen Beitrag leisten. Damit rettet man nicht die Welt, aber man kann einen Beitrag dazu leisten, dass diese Form von Wirtschaft stärker wird, dass sie einen höheren Anteil bekommt und dass sie eben letztlich vielleicht zur Regel wird, also eine sozialverträgliche und ökologisch Unbedenkliche Wirtschaftsweise. Das kann man erstmal ganz konkret tun. Und da kann man natürlich auch noch sich um die Rahmenbedingungen kümmern und etwa gute völkerrechtliche Vereinbarungen verlangen. Aber zunächst mal entscheidet der Konsument ja im Supermarkt oder in der, an der Ladentheke und da sollte er sich auf fair gehandeltes einlassen. Wenn wir über die Enzyklika
0: Rerum Novarum von Leo dem XIII. sprechen, dann haben Sie gesagt, diese Enzyklika ist mehrfach bestätigt worden. Und es kommt schon auch selten vor, dass man in den Titeln oder in den Eingangsworten, nach denen die Enzykliken benannt sind, eine direkte Bezugnahme hat. Also wir haben 40 Jahre Quadragesimo anno von Pius dem XI., wir haben dann eingehend in das 80. Jahr Octogesima adveniens von Paul dem VI., dann Centesimus annus von Johannes Paul dem II., die beziehen sich immer in der Form direkt und stark darauf. kann man sagen, dass bei allem, was jetzt vielleicht zeitbedingt nochmal modifiziert wird oder einfach angewandt wird, dass aber Rerum Novarum eigentlich in seinem grundsätzlichen Ansatz bis heute als verbindlich für die katholische Soziallehre gilt.
1: Ja, grundsätzlich ja. Mit einem ganz aktuellen kleinen Fragezeichen. Und zwar hat Papst Franziskus in seiner letzten Enzyklika Laudato Si', dem Gemeineigentum in gewisser Weise einen Vorrang vor dem Privateigentum eingeräumt. Das ist jetzt eine Entwicklung aufgrund des Klimawandels. Es ist ja keine direkte ähm, mit, ähm, Enzyklika zur Soziallehre, zur Fortschreibung der Soziallehre, sondern es ist ja eine eher ökologisch orientierte Enzyklika. Und da betont er eben, dass es sich bei der natürlichen Umwelt um ein Gemeingut handelt, woraus die moralische Rechtfertigung sich ergibt, Eingriffe in das Privateigentum ähm, eben zum Zweck der Abwehr von Gefahren für dieses Gemeineigentum vorzunehmen. Ja, das ist also ein, ein Vorstoß, äh, wo sich wirklich die Frage stellt, äh, wie ist das jetzt konkret gemeint, was folgt daraus? Ja, also Was passiert mit einem Privateigentümer, der etwa Eigentum an Rohstoffvorkommen hat, Erdöl oder Kohle? soll man ihm dann verbieten dürfen, über dieses Privateigentum frei zu verfügen, weil das eben langfristig das Gemeineigentum, die Atmosphäre zum Beispiel, schädigt. Das ist ein Gedanke, der ist hochinteressant und der wird auch im Moment sehr intensiv äh, debattiert. Etwa Ottmar Edenhofer, der Chefökonom des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, äh, findet, das ist also ganz großartig, dass Franziskus das so sieht. Er sieht da eine revolutionäre Fortschreibung des Eigentumskonzepts der katholischen Soziallehre. Ich persönlich sehe weniger eine Fortschreibung als doch einen Bruch, denn ähm, wir müssen wirklich sehen, wie man damit umgeht, wie wir Gemeineigentum und Privateigentum so vermitteln, wie es im Geiste der der katholischen Soziallehre ist, also Freiheit und Verantwortung. Faktencheck
0: Kirchengeschichte, heute geht es hier um die katholische Soziallehre und wir schauen natürlich nicht nur ins 19. Jahrhundert, wir schauen natürlich auch in die Gegenwart, genauer auf die Enzyklika Caritas in Veritate aus dem Jahre 2009 und die apostolische Exhortation, wie das heißt, Evangelii Gaudium von Papst Franziskus und dazu natürlich wieder Gedanken von Dr. Josef Bordert.
1: Zunächst zu Caritas in Veritate. Papst Benedikt XVI. hatte den Zeitpunkt der Veröffentlichung seiner Sozialenzyklika Caritas in Veritate mit Bedacht gewählt. Sie erschien zu Beginn des G8-Gipfels im Juli 2009. Die Staats- und Regierungschefs der mächtigsten Länder mit den seit Jahrzehnten stärksten Volkswirtschaften und, so sollte man daraus schließen, auch der größten Verantwortung für die globale Ökonomie, trafen sich, um über Auswege aus der Finanzkrise zu beraten. Die Finanzkrise wirft unterdessen grundsätzliche Fragen im Hinblick auf unser Wirtschaftssystem auf, Fragen, die von der katholischen Kirche im Rahmen ihrer Soziallehre seit 150 Jahren in einer bestimmten Weise beantwortet werden, aus der Sicht des Menschen als Abbild Gottes, mit der Option für die Armen als Vertreter Christi und dem Bewusstsein unserer Verantwortung für die Schöpfung. Hieran knüpft Benedikt an. Er betont, um die Entstellungen und die Sinnentleerungen, denen die Liebe ausgesetzt war und ist, wissend, die Bedeutung der Wahrheit für die Liebe. Zitat Nur in der Wahrheit erstrahlt die Liebe und kann glaubwürdig gelebt werden. Die Wahrheit ist ein Licht, das der Liebe Sinn und Wert verleiht. Es ist das Licht der Vernunft, die auch des Glaubens, durch das der Verstand zur natürlichen und übernatürlichen Wahrheit der Liebe gelangt erfasst ihre Bedeutung als Hingabe, Annahme und Gemeinschaft. Ohne Wahrheit gleitet die Liebe in Sentimentalität ab. Zitat Ende. Und nur so kann die Liebe zum Leitmotiv von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden. Zitat Liebe ist der Hauptweg der Soziallehre der Kirche. Jede von dieser Lehre beschriebene Verantwortung und Verpflichtung geht aus der Liebe hervor, die nach den Worten Jesu die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes ist. Zitat Ende. Diese Liebe führt notwendig zu einer Remoralisierung der Wirtschaft, die nicht das abstrakte Ergebnis von Marktoperationen ist, sondern die konkrete Gemeinschaft von Menschen. Zitat Die Soziallehre der Kirche ist der Ansicht, dass wahrhaft menschliche Beziehungen in Freundschaft und Gemeinschaft, Solidarität und Gegenseitigkeit auch innerhalb der Wirtschaftstätigkeit und nicht nur außerhalb oder nach dieser gelebt werden können. Der Bereich der Wirtschaft ist weder moralisch neutral, noch von seinem Wesen her unmenschlich und antisozial. Er gehört zum Tun des Menschen und muss, gerade weil er menschlich ist, nach moralischen Gesichtspunkten strukturiert und institutionalisiert werden. Zitat Ende. Nur wenn Liebe und Wahrheit D.H. zusammenspielen, kann das Hauptziel aller sozialen Betätigung des Menschen erreicht werden – Gerechtigkeit. In Anlehnung an Populorum Progressio betont Benedikt die Bedeutung der Gerechtigkeit als Mindestmaß der Liebe und stellt fest, die Gerechtigkeit ist der Liebe nicht nur in keiner Weise fremd, sie ist nicht nur kein alternativer oder paralleler Weg zu ihr, die Gerechtigkeit ist untrennbar mit der Liebe verbunden. Sie ist ein in ihr innewohnendes Element. Wer den anderen mit nächsten Liebe begegnet, ist vor allem gerecht zu ihnen. Doch die Liebe ist freilich noch mehr. Die Liebe geht über die Gerechtigkeit hinaus. Denn Lieben ist Schenken, dem anderen von dem Geben, was mein ist. Wie wird nun der philosophische Kernbegriff Gerechtigkeit von Benedikt ausgedeutet? Auch hier keine Überraschung. Klassisch-katholisch unterscheidet der Papst ausgleichende und verteilende bzw. soziale Gerechtigkeit. Der Markt unterliegt dem Prinzip der sogenannten ausgleichenden Gerechtigkeit, sagt Benedikt, die die Beziehungen des Gebens und Empfangens zwischen gleichwertigen Subjekten regelt. Aber die Soziallehre der Kirche hat stets die Wichtigkeit der distributiven Gerechtigkeit und der sozialen Gerechtigkeit für die Marktwirtschaft selbst betont, nicht nur weil diese in das Netz eines größeren sozialen und politischen Umfelds eingebunden ist, sondern auch aufgrund des Beziehungsgeflechts, in dem sie abläuft. Denn wenn der Markt nur dem Prinzip der Gleichwertigkeit der getauschten Güter überlassen wird, so Benedikt weiter, ist er nicht in der Lage für den sozialen Zusammenhalt zu sorgen, den er jedoch braucht, um gut zu funktionieren. Ohne solidarische und von gegenseitigem Vertrauen geprägte Handlungsweisen in seinem Inneren kann der Markt die ihm eigene wirtschaftliche Funktion nicht vollkommen erfüllen. Soweit Benedikt. Das bedeutet für die Wirtschaft als Ganzes, dass, die, dass sie zuerst auf die Erlangung des Gemeinwohls ausgerichtet sein muss. Der in der Enzyklika darauf folgende Satz ist wurde in der Phase der Überarbeitung nach dem Bekanntwerden der Finanzkrise ergänzt worden, heute ist dieses Vertrauen verloren gegangen und der Vertrauensverlust ist ein schwerer Verlust. Wie geht es angesichts dieser Vertrauenskrise weiter? Benedikt empfiehlt die Rückbesinnung auf die Quelle der Liebe und die Manifestation der Wahrheit, auf Gott, auf den Gott der Bibel, auf den Gott der Mensch wird und damit selbst in Sozialgefüge der Welt eingreift. Denn, so Benedikt, ohne Gott weiß der Mensch nicht, wohin er gehen soll und vermag nicht einmal zu begreifen, wer er ist. Angesichts der enormen Probleme der Entwicklung der Völker, die uns fast zur Mutlosigkeit und zum Aufgeben drängen, kommt uns das Wort des Herrn Jesus Christus zu Hilfe, der uns wissen lässt, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Johannes 15, 5 Und uns ermutigt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 20 Für die Kirche beinhaltet dies einen bleibenden Auftrag. Benedikt sagt, angesichts der Arbeitsfülle, die zu bewältigen ist, werden wir im Glauben an die Gegenwart Gottes aufrechterhalten, an der Seite derer, die sich in seinem Namen zusammentun und für die Gerechtigkeit arbeiten. Papst Franziskus beschreibt in seiner noch auf Gedanken Benedikts zurückgehenden Antrittsenzyklika Evangelii Gaudium, eine Kirche der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit als die Kirche der Zukunft. Die Welt stehe heute vor besonderen Herausforderungen, die es nötig machten, dass sich die Kirche verstärkt dafür einsetzt, nach Lösungen zu suchen und an deren Realisierung mitzuwirken. Hier listet Franziskus zunächst in aller Klarheit Dinge auf, die problematisch sind, und um zugleich Wünschenswerte Korrekturen anzuregen. Ein Grundproblem sieht der Papst in einer Wirtschaftsweise, die dem Markt die alleinige Macht überträgt, zur Gewährleistung der, wie er sagt, vergötterten Mechanismen des herrschenden Wirtschaftssystems, die das Geld vergötzt. Die Anbetung des antiken goldenen Kalpes, so Franziskus, hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des Geldes. Die soziale Ungleichheiten erzeugt und damit Gewalt hervorbringt, auf diese Weise erzeugt die soziale Ungerechtigkeit früher oder später eine Gewalt, die der Rüstungswettlauf nicht löst, noch jemals lösen wird. Das ist fraglos eine Kapitalismuskritik, die in so deutlicher Form selten zuvor von einem Papst ausgesprochen wurde, eine schonungslose Diagnose, die auch außerhalb der Kirche eine breite Zustimmung fand. Doch auch Franziskus knüpft bei der Theorie an die katholische Soziallehre an, die den Markt, das Geld und selbst die Ungleichheit nicht per se ächtet, sondern sie in sozialgerechte Rahmenbedingungen einzufassen versucht, um ihre Auswirkungen Herr zu werden. Dazu gehört für Franziskus insbesondere die gesellschaftliche Eingliederung der Armen, wie er schreibt, die man nicht dem Markt überlassen dürfe und für die auch der Staat mehr bieten müsse als finanzielle Hilfe. Zitat, wir dürfen nicht mehr auf die blinden Kräfte und die unsichtbare Hand des Marktes vertrauen. Das Wachstum in Gerechtigkeit erfordert etwas, das mehr ist als Wirtschaftswachstum, auch wenn es dieses voraussetzt. Es verlangt Entscheidungen, Programme, Mechanismen und Prozesse, die ganz spezifisch ausgerichtet sind auf eine bessere Verteilung der Einkünfte, auf die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten und auf eine ganzheitliche Förderung der Armen, die mehr ist als das bloße Sozialhilfesystem. Zitat Ende. Von den Christen verlangt der Papst die Hinwendung zu den Menschen am Rand der Gesellschaft. Er sagt, es ist unerlässlich, neuen Formen von Armut und Hinfälligkeit den Obdachlosen, den Drogenabhängigen, den Flüchtlingen, den eingeborenen Bevölkerungen, den immer mehr vereinsamten und verlassenen alten Menschen usw. So Unsere Aufmerksamkeit zu widmen. Wir sind berufen, in ihnen den leidenden Christus zu erkennen und ihm nahe zu sein, auch wenn uns das augenscheinlich keine greifbaren und unmittelbaren Vorteile bringt. Zitat Ende. Mit der Inklusion der bisher Ausgeschlossenen wird der soziale Friede möglich. Nur so, denn, Zitat, der soziale Frieden kann nicht als Irenismus oder als eine bloße Abwesenheit von Gewalt verstanden werden, die durch die Herrschaft eines Teils der Gesellschaft über die anderen erreicht wird. Auch wäre es ein falscher Frieden, wenn er als Vorwand diente, um eine Gesellschaftsstruktur zu rechtfertigen, welche die Armen zum Schweigen bringt oder ruhig stellt. Zitat Ende. Schließlich trägt der Dialog auf verschiedenen Ebenen zum Frieden bei und ist zugleich Ausdruck evangelisierenden Handelns, wie Franziskus sagt.
0: Im Faktencheck Kirchengeschichte mit Josef Bordert geht es heute um die katholische Soziallehre und da haben wir gerade auf ganz aktuelle Schreiben geschaut, nämlich auf die Enzyklika Caritas in Veritate von Benedikt XVI. und vor allem auch das Schreiben Evangelii Gaudium von Papst Franziskus. Und ein Begriff taucht immer wieder auf, der ist ganz wichtig für die Kirche. Und ganz nebenbei, bemerkt auch für das Radio, nämlich die Option für die Armen. Vielleicht könnt ihr uns das nochmal erklären. Was ist das, die Option für die Armen?
1: Also Jesus wendet sich besonders den Armen zu. Die Reichen wenden sich ja auch in gewisser Weise von ihm ab. Aber es ist weit mehr als jetzt ein Pragmatismus, sondern eine bewusste Pastoral, die Jesus also einläutet für die ganze Kirche nämlich an die Peripherie zu gehen, an die Ränder zu gehen und die Menschen, die dort sind, in die Mitte zu stellen. Er macht das mit einem Kind an einer sehr entscheidenden Stelle. Er stellt ein Kind in ihre Mitte, heißt es da. Und das kann man durchaus symbolisch oder auch zeichenhaft verstehen. Das kleine, schwache, hilfsbedürftige Kind steht in der Mitte, steht plötzlich im Mittelpunkt. Und wenn man das eben als Symbol begreift, dann entwickelt sich da kann man daraus eine Option für die Armen entwickeln, für die, die sich eben nicht selbst helfen können? Stichwort Subsidiarität, hm? die eben als gleichwürdige Personen angesehen werden müssen, Stichwort Personalität, und die eben unsere Hilfe brauchen, Stichwort Solidarität. Also wir finden die drei Grundprinzipien der katholischen Soziallehre schon in dieser Szene, wo Jesus das Kind in ihre Mitte stellt. Und das ist gemeint mit der Option für die Armen. Wenn wir jetzt auf
0: Benedikt XVI. mal schauen, auf Caritas in Veritate, da ist sozusagen von der Liebe in der Wahrheit die Rede, setzt da durchaus die Linie der katholischen Soziallehre seit Ketteler fort. Also Prinzip nicht die Wirtschaft an sich ist gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, wie der die Einzelne handelt, wie das konkret aussieht. Wenn ich mir so vorstelle, ich bin ein Banker und ich muss überleben. Jetzt lebe ich in einer Welt, in einem Finanzmarkt, wo auf einmal erfunden wird, Risiken weiterzuverkaufen, toxische Kredite, die eigentlich keinen Kontakt mehr zur Realwirtschaft haben, sondern die, die irgendwie für sich selbst stehen. Und jetzt kommen Sie hier als Katholik und sagen, das ist aber moralisch verwerflich, was du da machst. Und ich sage ja, aber ich kann gar nicht anders. Ich muss hier überleben. Wenn ich das nicht mache, bin ich morgen raus aus dem Spiel. Wenn ich ein Trotzkist wäre, würde ich sagen, hier fehlt mir die Systemkritik und nicht nur der moralische Appell, das reicht nicht aus. Wie könnte man so einem Einwand begegnen?
1: Also man könnte ihm sehr ausführlich begegnen, indem man die Frage sehr hoch hängt. Ich will das mal tun, ich hoffe, die Zeit reicht dafür. Denn wir können das ja auf einer ganz abstrakten Ebene mal betrachten. Was macht die Welt gut? Gute Regeln oder gute Menschen? Was hat Vorrang? Norm oder Tugend? Darüber streiten sich Moralphilosophen seit einigen Jahrhunderten. Also wer hat Recht, Kant oder Aristoteles könnte man sagen. Reicht es, ein System zu haben, das so stabil ist, dass es auch ein Volk von Teufeln zum Guten führt? Also es wäre Kant. Oder brauchen wir die Tugenden des Menschen, der nach Glück strebt und dabei das Gute für die Gemeinschaft hervorbringt? Das wäre Aristoteles. Ja, Es ist ja so, gute Menschen machen gute Regeln. Gute Regeln helfen aber auch Menschen wiederum gut zu handeln. Das Christentum und die katholische Soziallehre betonen eher das Erste. Der Sozialismus etwa eher das Zweite. Es gibt von Bertolt Brecht ein ganz bekanntes Drama, das heißt »Der gute Mensch« von Sezuan. Er verlagert das Stück als Parabel nach China, ganz weit weg, aber er meint natürlich unsere Gesellschaft und in der ist es eben so, dass man aufgrund der ausbeuterischen Verhältnisse gar nicht gut sein kann, auch wenn man es will. Ja, also Brecht wendet sich ganz klar gegen die Sauerteigtheorie des Christentums, die besagt, wenn einige mal anfangen gut zu sein, dann werden sie am Ende auch die Verhältnisse ändern. Das hat natürlich auch etwas mit einem Zeithorizont zu tun. Wenn ich als Christ das Reich Gottes sehe und Gott als Herrn der Geschichte anerkenne, dann kann ich anders denken, als wenn ich binnen einer Generation die Verhältnisse umstürzen will, und wenn ich also alles jetzt sofort haben will. Und das ist ein typisches Kennzeichen für jede Form von Totalitarismus. Und es ist natürlich auch bequem zu sagen, solange das System zulässt, dass äh, die Dinge so schief laufen, brauche ich mich auch nicht groß zu ändern. Das ist natürlich auch wunderbar. Man kann aber auch umgekehrt sagen, wir fangen einfach mal an. Vielleicht macht ja noch jemand mit und vielleicht erkennen ja dann auch die anderen, was richtig und was falsch ist. Und so werden sich dann schrittweise die Verhältnisse ändern. Also im Fall des Spekulanten, der jetzt da sitzt und Entscheidungen zu treffen hat, kann ich nur sagen, es gibt immer noch das Gewissen, sein Gewissen muss ihm sagen, in dem Fall, dass die Spielregel nicht gut ist und wenn er gut handeln will, dann muss er diese brechen oder darf zumindest nicht nach diesen Spielregeln weiterspielen.
0: Und wenn wir hier schon mal bei der Systemkritik sind, Sie haben gesagt, mit Blick auf Evangelii Gaudium so scharf habe noch nie ein Papst Kapitalismuskritik geübt. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal vertiefen. Wie war das mit dieser Kapitalismuskritik von Papst Franziskus?
1: Ja, die Schärfe kommt vor allen Dingen bei Franziskus auch durch die Sprache rein. Also Er wählt doch sehr kräftige, manchmal auch sehr deftige äh, Worte, äh, vergötterte Mechanismen, Fetischismus des Geldes. Das ist, glaube ich, äh, mittlerweile so sein Stil, auch deutlich zu sprechen und deutliche Worte zu wählen. Die Sache mit dem Gemeineigentum kommt ja dann später jetzt in der Laudato Si' erst raus, zu sagen, es wäre eine inhaltliche äh, Zuspitzung, aber zunächst mal ist die Zuspitzung und Schärfe eine sprachliche.
0: Und wenn wir das Ganze zusammenbinden äh, abschließend, also nochmal, es geht bei der Soziallehre, der katholischen Soziallehre, bei allem, was sie konkret vielleicht an dieser oder anderen Stelle vorschlägt. Es geht hier um mehr als um Einzelmaßnahmen oder eine gewisse Form von tagespolitischem Geschäft, sondern es ist schon ein Entwurf, ein ausgesprochen ambitionierter, ganzheitlicher Entwurf, der für das menschliche Zusammenleben aus christlicher Sicht äh, in Gänze etwas
1: sagen will. Ja, ganz genau. Es geht um das Ganze, es geht um die Gemeinschaft. Und es geht auch nicht nur um die Wirtschaft, sondern es geht ja auch um die Familie, es geht um das Miteinander in der Gesellschaft.
0: Das war der Faktencheck Kirchengeschichte, heute mit Josef Bordat wieder natürlich in dieser Reihe ganz klar und heute ging es um die katholische Soziallehre. Davon wird es wie immer CD und Podcast geben. Schauen Sie dazu auf horeb.org und wenn Sie da schon sind, werfen Sie auch einen Blick ins Infofeld zu dieser Sendung. Da haben wir einige Links unter anderem auch zu dem Buch von Josef Bordert, das gewissen ein katholischer Standpunkt erschienen ist, das im Lepanto-Verlag. Danke für heute, Dr. Bordert. Vielleicht binden wir es wie immer zum Abschluss nochmal zusammen und ziehen ein Fazit zum heutigen Thema katholische Soziallehre.
1: Eine Ideologie wie der Liberalismus, der von sich behauptet, schicksalhaften, natürlichen Charakter zu haben, fordert eine Gegenideologie heraus. Die Gegenposition zum Liberalismus wurde einst vom Sozialismus eingenommen und dann von der katholischen Soziallehre auf der Basis idealistischer Ökonomiekritik für die bürgerliche Mitte salonfähig gemacht, derart, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg als soziale Marktwirtschaft zum Modell einer demokratischen Ökonomie werden konnte, die Freiheit in Verantwortung ermöglicht und Gerechtigkeit anstrebt. Die katholische Soziallehre ist der Garant der wahren Freiheit, die vor totalitärem Gehabe des Staates ebenso bewahrt wie vor übersteigertem Individualismus seiner Bürger. Nach dem globalen Scheitern des sozialistischen Gegenprogramms sieht man einmal von einigen Kleinstaaten ab, wo es immer noch Kommunismus, Stalinismus gibt, stellt sich die Frage nach Alternativen zu dem ebenso zum Scheitern verurteilten Modell des freien Marktes. Eine mögliche Quelle zur Formulierung einer Alternative liegt in der Tradition der Liberalismuskritik, die sich in der katholischen Soziallehre identifizieren lässt. Sie ist mithin auch heute noch im Zeitalter der Globalisierung zu gebrauchen. Solidarität, das heißt die Zügelung des individuellen Erwerbstriebs und die Überwindung der materiellen Selbstsucht, und Subsidiarität, also der Vorrang der jeweils kleineren Einheit, mithin die Stärkung regionaler Märkte und lokaler Produkte, sind auch heute die zentralen Aspekte, an denen sich eine Weltwirtschaftsordnung aus christlicher Sicht messen lassen muss. Es ist also gut, dass die beiden Päpste Benedikt XVI. und Franziskus die katholische Soziallehre in diesem Sinne fortgeschrieben haben.
0: Danke Josef Bordert. danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer fürs Dabei sein. Hier geht es jetzt um 21.40 Uhr weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.